0: Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que acabou de sair no Valor Econômico? West Wing fecha marketplace alocado no Magalu e na Americanas. West Wing acabou de divulgar seus resultados trimestrais, resultados, os resultados não foram muito bons e eles já divulgaram também para os analistas um plano aí de racionalização de despesas e eventualmente racionalização dos investimentos que a empresa vai fazer para preservar o caixa. Vamos entender o porquê dessas iniciativas. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like no vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Relembrando que a nossa última turma do General Finance Program, nosso curso generalista de mercado financeiro, vai ter início semana que vem. É um curso bem completo para quem quer acelerar sua carreira no mercado financeiro, renda fixa, variável, derivativos, asset allocation... É um curso bem completo para quem tem intenção de trabalhar nas grandes instituições financeiras aí do mercado. Então, entre no nosso site www.btcompany.com.br/gfp e faça parte da última turma de 2022. Perfeito? Bora. Vamos entrar aqui um pouco na notícia. Eu já estava esperando que o resultado do segundo trimestre não ia ser muito bom. Por quê? Porque em junho, dia 20 de junho de 2022, saiu essa notícia aqui no Valor Econômico. Tiago deixa cargo de diretor financeiro IRI na West Wing. Sempre quando o diretor financeiro sai no final do trimestre, ou um pouquinho antes da divulgação de resultado, sempre traz um, né, um frio na espinha aí dos investidores, porque assim deve ter algum problema acontecendo. E aí o diretor financeiro geralmente é o primeiro que enxerga o problema e e sai da companhia. Ele alegou problemas pessoais nesse nesse nessa saída ali em junho. E aí o Andreas Andreas aqui assumiu o cargo de diretor financeiro interino. Legal. Tá? Bora, Mas vamos entrar um pouco na notícia aqui, o que aconteceu aí com os resultados da West Wing. Bom, a primeira coisa que aconteceu foi a divulgação aí de uma mudança no mindset, principalmente na parte de controle de despesa e geração de caixa. E aí tá escrito aqui nessa parte da notícia, ó. como parte dessa postura de contenção de despesa e revisão de projetos, a empresa decidiu fechar o seu marketplace de venda de produtos em plataformas de outras empresas, que é o Mezzanine, o nome da... Da, da marca que eles criaram para criar produtos para conseguir vender esses produtos em plataforma de terceiros. O que eu tinha visto ali no, no site, tanto de Magazine Luiza e Americanas, acabei de entrar, é que não tem mais nenhum produto dessa marca, perfeito? E tem bastante reclamação lá no Reclame Aqui. Então, o que eu acredito que deve ter acontecido é que a operação em si, ela ficou muito difícil de gerenciar, fora toda a expansão do negócio principal do West Wing, então estava trazendo aí uma perda de foco operacional e os resultados eventualmente, provavelmente, não estavam sendo muito bons. E aí a decisão de fechar o negócio e focar nas avenidas de crescimento, acho que faz bastante sentido. Então eu gosto bastante isso, dessa postura dessas empresas da nova economia, que elas testam bastante e se não deu certo, não aposta muito no erro. Então, bola para frente, fecha o negócio e vamos ver o que está que dando certo para escalar. Perfeito, é né? uma postura interessante. Além dessa decisão sobre o Marketplace, a West Wing ainda está analisando a abertura de novas unidades no país este ano, após duas inaugurações de abril a junho. Vamos avaliar se vamos continuar, abrindo lojas, diz o CEO da companhia. Atualmente a empresa tem 8 unidades no país, com uma operação também no online. Então, a West Wing ela também tem aquelas lojas físicas que são integradas na sua operação digital, para você conseguir fazer aquela estratégia omnichannel. Perfeito. Mas como a gente está percebendo, eles estão com um problema, ou pelo menos estão revisando é, bastante os investimentos até para dar uma preservada no caixa. Como a gente sabe, toda vez que você abre uma loja própria, você tem um capex significativo aí. Então, talvez precise ter um pouco mais de racionalidade também se for abrir, onde vai abrir e qual que vai ser o modelo para esse negócio se pagar. Basicamente é isso. E outra coisa que é interessante, né? agregando tudo isso, por que, que foram divulgados tantos planos aí de reestruturação? Porque a empresa deu prejuízo. Então ó, a empresa teve um prejuízo de 8,7 milhões no segundo trimestre versus um lucro líquido de R$ 597 mil no mesmo período do ano anterior. Então, a empresa está no prejuízo, tinha dado lucro no mesmo trimestre do ano anterior, e aí deu um foco estratégico. Isso aqui é interessante, porque quem está acompanhando aqui o BTC News e o BTC Journal há mais tempo, sabe que a West Wing ela se perdeu um pouco na estratégia, começou a tirar para todo lado, etc. Quis até comprar uma agência de turismo que foi muito mal visto pelo mercado e o negócio melou. E agora parece que eles entenderam o que eles vão fazer. né? Então, tem que dar uma escalada nas três principais linhas de receita que eles têm, que é o West Wing tradicional, que é o West Wing Now, que é o e-commerce propriamente dito, e as lojas físicas. E vão ser nessas três frentes aí que eles vão crescer, sem contar a operação logística aí que eles estão conseguindo né, implementar de uma forma interessante. Né? Então, estão reduzindo bastante o custo logístico, até porque estão fazendo isso dentro de casa. Então, vamos lá. Vamos para os resultados. Por que, que o resultado foi tão ruim assim? A explicação que o West Wing deu aqui para o mercado foi meio parecida aqui com a explicação que a Mobly deu para o mercado. Que é o quê? O próprio, a própria demanda de artigos de casa, decoração, imóveis, diminuiu. Então, eles pegam aqui, ó, qual foi aqui a, os acessos mensais da categoria casa e imóveis aqui é, em relação a janeiro de 21. Então, casas e imóveis caiu aqui, ó, 74% do que tinha lá em janeiro de 21. A única coisa que cresceu foi o quê? Foi a parte aqui do GMV da West Wing, 108. Então, a busca diminuiu bastante. Consequentemente, o interesse do mercado por esses artigos foi ruim. Né? Então, diminuiu bastante e isso trouxe uma influência direta ali no top line, com uma redução que eu vou mostrar para vocês até então. Beleza, bora! E aí, o que, que eles estão focando agora? No crescimento das três linhas de receita que eu mostrei para vocês. Então, o Now aqui cresceu 20% em relação ao, ao segundo trimestre de 21. Interessante isso aqui, né? Então, ó, só para entender aqui como que são as, os canais de venda, tem o West Wing tradicional, que tem aquelas, aquelas promoções que, por tempo limitado, que você precisa comprar, senão a promoção acaba, perfeito? Assim que nasceu o West Wing. West Wing Now, que é o e-commerce tradicional, e tem as lojas físicas. Então, o West Wing Now cresceu bastante, como a gente viu aqui é, nos resultados trimestrais. As lojas, que são poucas e que estão sendo revisadas se o modelo de expansão vai ser por loja física, estão também performando a, a princípio bem. Então o Semistore Seios aqui, ó, teve um crescimento de 45,4% em relação ao segundo trimestre de 2021, tá? então, as mesmas lojas abertas no ano anterior, aumentaram sua per performance aqui de venda em 45,4%. Legal, tá? então ah, parece que pelo menos em termos de venda o negócio está indo bem, tem que ver obviamente se a margem da marginal aí do negócio, das lojas, está sendo positiva, para justificar uma expansão por loja física. Perfeito. E aí, agregando tudo isso que a gente comentou, vamos para os finanças propriamente ditos. Então, o GMV ele caiu 20,6% em relação ao segundo trimestre de 21, E os compradores ativos também caíram, 10,4%. Então, teve uma queda de base de, de clientes ativos aqui. Até porque artigo de casa e decoração não é que tem tanta recorrência assim que nem artigo de vestuário, por exemplo. Né? Então, tem uma queda, você compra o que você quer depois você vai comprar esse negócio lá na frente, né? muito tempo depois o que trouxe a receita líquida para uma queda de 22,7%, chegando a 61,5 milhão aqui no trimestre, contra 79 milhões no mesmo período do ano anterior. É, a margem bruta caiu também, foi de 46,9 para 41,4, perfeito? Vou mostrar para vocês que um dos efeitos disso está é, demonstrado ali nos finances da companhia, perfeito? E por que, que precisa de racionalização de despesa? Quando a gente pega aqui as despesas operacionais, no agregado elas caíram 2,6%, isso foi bom. Só que quando você pega linha por linha aqui, a gente vê que o SGNA, ele cresceu 18,3%. Ah, então o DNA crescendo 18,3% e a despesa de marketing só crescendo 4,9% quando você tem problema de GMV, principalmente nos seus canais digitais, é de se questionar se as, os cortes e a racionalização está sendo muito bem feita. Né? Então, acho que foi isso que foi dito ali no qual com o mercado e deve eventualmente ter tido ali uma boa recepção ali, porque está precisando mesmo dar uma otimizada ali na parte de despesa. Perfeito, bora. Então o que aconteceu aqui com uma queda abrupta de receita e uma queda mínima de despesa? A empresa teve um EBITDA negativo de 14 milhões no trimestre, contra um EBITDA negativo também de 3,2 milhões, um aumento aqui significativo na, na queda do EBITDA, e trouxe a empresa de lucro líquido para prejuízo líquido de 8,7, como a gente viu no highlight da notícia. Perfeito, bora. Vamos lá. Como eu falei para vocês, uma parte daquela queda de 47% na margem bruta para 41,4% foi provisão de perdas de estoque. Eu acredito que deve ter sido até um write-off que foi feito ali com os produtos da Mesanini, que era aquele, aquela marca que era vendida na Magazine Luiza e na, nas americanas. 2,3 milhões. Eu recompus esse valor ali na, no custo só para saber quanto que seria a margem bruta, é, sem o efeito do, dessa provisão, seria algo em torno de uns 44%. Então, de fato, a margem bruta caiu pelo menos 2,5, 2,4 pontos percentuais de um trimestre para o outro, mas é menor a queda, dado né, que o efeito da provisão ele foi bastante significativo aqui no trimestre. Perfeito, bora! Bom... Mas por que, que isso daí é importante ser divulgado para o mercado, principalmente a preservação do caixa? No segundo trimestre, eles até tiveram uma, queda, uma queima de caixa operacional menor do que eles tiveram no mesmo período do ano anterior e dos trimestres anteriores também. Só que no agregado do primeiro semestre, a gente vê o drama da companhia. Por quê? Ó? Eles queimaram no primeiro semestre 79,9, 80 milhões de caixa das atividades operacionais, contra uma queima de 61 milhões no mesmo período do ano anterior. Então, em um semestre, eles queimaram 80 milhões em operações. Como a gente viu, eles ainda estão em dúvida se eles vão para a estratégia de crescimento por loja física. Por quê? Porque ó, só a adição de imobilizado aqui, que o grosso provavelmente deve ter sido as inaugurações, foi 7 milhões e 600. Se uma empresa ela não gera caixa operacional e ainda precisa fazer investimentos em torno de 7 milhões e 600, de onde que vai vir o dinheiro? Vai vir do consumo de caixa. Por quê? Porque a empresa que basicamente já fez a abertura de capital ano passado, já está com dinheiro no caixa. Então, ó, eles tiveram uma queda de caixa nesse primeiro semestre de 100 milhões. Então, eles começaram o ano com 263 milhões no caixa, estão terminando esse semestre com 163 milhões. Perfeito. Tá? Então, ainda tem bastante caixa para queimar. Ainda tem. Mas se por semestre você queima 100 milhões, vai durar mais um semestre e meio aí e aí vai começar a ter dificuldade. Mas teve uma coisa que eu achei interessante que eles começaram a implementar, que eu não achei ruim, que é o quê? Eles estavam fazendo antecipação de recebível mesmo tendo dinheiro no caixa, uma coisa que para mim não faz muito sentido. Ah, se você tem dinheiro no caixa, por que, que você vai antecipar recebível? Dado que na antecipação de recebível você tem que pagar um juros. Tá? Esse é um ponto interessante para se discutir. E eles diminuíram essa antecipação de recebível. E isso está demonstrado até na queda da despesa com juros que a empresa teve neste período. Ah, então, comparando com o ano passado, ó, eles tiveram aqui 1 milhão e 400 de custo de antecipação de recebíveis. Agora, esse negócio caiu para metade, 700 mil. E isso veio principalmente por uma decisão da companhia. Tá aqui ó. O aumento no saldo de contas a receber para o fim aqui do dia 30 de junho de 2022 está atribuído diretamente à decisão da companhia de não realizar na antecipação dos seus reservíveis de cartão de crédito, de modo a minimizar os seus custos com juros faz sentido fazer isso, né? O que não fazia sentido é você antecipar recebível tendo dinheiro ali aplicado a uma taxa de juros que é menor né? do que o custo da, da antecipação que você tem com as adquirentes. Então, eu acho que agora, acho que com a casa arrumada, sabendo efetivamente o que a empresa vai fazer, até que alguns errinhos de percurso eles vão começar a ajustar e de pouquinho em pouquinho você vai melhorando um pouco dos resultados do negócio. Eu acho isso interessante. E, e, e isso daqui foi uma das coisas que, que que, que me impressionou aqui no balanço para depois eu ver o porquê que eles aumentaram tantos recebíveis né então ó, recebível aqui ó no começo do ano tava em 31.8 então, eles começaram o ano de 2022 com 31 milhões e 800 de recebíveis agora tá com 70.9 né? dado que a receita tá caindo a única explicação é eles pararem de antecipar recebível e foi exatamente o que aconteceu então hoje o que, que eles têm de liquidez? Eles têm 163 milhões de caixa, mais 70 milhões de recebíveis que eles conseguem antecipar. Então, tem aí né, uns 250 aí, milhões ainda para queimar. Então, ainda tem bastante dinheiro. Só que precisa, obviamente, ver onde que vai alocar esses recursos de forma eficiente, porque mesmo com bastante caixa, fazendo maus investimentos, esse negócio acaba, né? Então é isso que eles estão é, dando uma analisada ali internamente. Vamos ver o que vai acontecer aí nos próximos trimestres. E esse resultado ele não foi muito bem aceito aí pelo mercado. Então, a, as ações hoje, peguei aqui hoje, né? Elas abriram a R$ 2,60 e fecharam a R$ 2,25. Né? E quando você pega num histórico um pouco mais longo, desde a abertura de capital, você vê o sofrimento aqui das ações no mercado de capitais. Eles abriram capital aqui a R$ 9,17. Está a R$ 2,25. Então, uma perda violenta para quem entrou na abertura de capital e ainda está com papel em mãos. Então precisa de boas notícias para até animar um pouco o mercado, para aumentar um pouco na demanda das ações do West Wing. Vamos ver o que vai acontecer. Está surgindo aqui algumas, algumas notícias de BTC 6 News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã.